0: В Лунинце, Микошевичах и в районе началось что-то похожее на военную мобилизацию. Мужчин забирают прямо из дома, хватают на улицах и рабочих местах. Повестки вручаются выборочно и абсолютно бессистемно. Одна из жительниц рассказала журналистам медиа по лесе, что к ней домой пришли рано утром и забрали ее мужа прямо с постели. При этом не дали собраться и даже не оставили справки для работы. Дальше стало известно, что мужчину вместе с другими такими же повезли автобусом в Слоним, а там объявили, что мест нет и отпустили. Но, уже с повесткой. По словам другого лунинчанина, мужчин собирают возле городского дома культуры и грузят в автобусы. Большинства при себе нет ни вещей, ни санитарных предметов. Для многих это полный шок. Причем это люди разных возрастов, есть даже мужчины старше 50. Сообщается также, что мобилизационный план есть абсолютно по всем населенным пунктам. Особенный спрос на водителей и поваров. По подсчетам источника медиаполесия из Лунинца за двое суток увезли порядка 200 мужчин. На Помним, ранее такие же сообщения приходили из Бреста. Все это якобы проходит в рамках проверки боевой готовности армии. На границу с Литвой переброшено как минимум 10 танков вооруженных сил Беларуси. Как сообщает белорусский Гаюн, на ЖД-станцию Гудагай прибыл эшелон с военной техникой. И кроме танков, состав привез БТРы, БМП и многоцелевые транспортеры. По данным мониторинговой группы, это имущество 120-й бригады вооруженных сил Беларуси, которая дислоцируется в столичном микрорайоне Уручья. Зачем такое количество техники перекинули к границе, естественно, непонятно. Напомним, также в последние дни в Беларуси активно перебрасывают военную технику России. С 25 марта Гомельский аэропорт принял как минимум 15 военно-транспортных самолетов с повышенной грузоподъемностью. Благодаря местным силовикам стало известно, что один из рейсов точно привез в нашу страну зенитно-ракетные комплексы С-400 и ракеты к ним. Позже местные жители наблюдали колонну с российским вооружением, которая двигалась в сторону аэродрома в Зябровке. В Беларуси выбирают три альтернативные площадки для захоронения радиоактивных отходов. Об этом рассказал начальник управления, курирующий эти вопросы Госатомнадзоре. По его словам, сейчас ведутся подготовительные работы и вырабатываются критерии выбора площадки. Планируется, что исходя из объективного рассмотрения плюсов и минусов, каждый будет выбран наиболее выигрышный вариант с точки зрения безопасности. Сроки принятия решений и начала строительства не называются, но согласно стратегии по обращению с радиоактивными отходами, первая очередь этого объекта должна быть запущена к 2030 году. Напомню, на днях также стало известно, что на БелАЭС начались пробные пуски второго реактора аукцион выставлен бывший военный аэродром Быхове, где в советское время базировали стратегические бомбардировщики. Принадлежит он сейчас Быховскому концерну овощесушильному заводу, который находится в состоянии банкротства и поэтому распродает имущество. Раньше предприятие использовало территорию аэродрома для хранения сырья. Начальная стоимость бетонной взлетно-посадочной полосы 15,5 миллионов рублей, это более 5 миллионов долларов. При этом покупатель обязан не менее года использовать объект только для целей производства сельскохозяйственной продукции. Напомним, аэродром в Быхове существовал еще со времен Первой мировой войны, а во Вторую был базой для штурмовиков и истребителей. Впоследствии здесь разместили стратегические реактивные бомбардировщики, способные нести ядерное оружие. Из-за этого в эпоху Холодной войны именно Быховский аэродром был для США целью номер один на территории Беларуси. Однако после распада Союза самолеты из Быхова перебазировали, и аэродром оказался заброшен. Главный редактор региональной газеты Александр Манцевич признан политзаключенным. Журналисту инкриминирует дискредитацию Беларуси. Эта статья предусматривает наказание в виде ареста на срок до четырех лет. До сих пор непонятно, каким конкретно действиями была совершена дискредитация. Напомним, Александр Манцевич выпускал одну из самых популярных и успешных региональных газет страны, которая объединяла информационное пространство сразу семи районных двух областей, а базировалась молодечно. В 2021 году не Несколько материалов издания показались силовикам неправильными. Редакции пришлось отказаться сначала от печатной газеты, а затем и от сайта, переведя всю работу в соцсети. Задержали Александра Манцевича в середине марта. При этом родственникам долгое время не сообщалось ни о его статусе, ни о причинах задержания. Завод Белджи будет производить автомобили под собственным брендом. По крайней мере, это обещает гендиректор предприятия Геннадий Свидерский. По его словам, в настоящее время Марка Джили является лидером рынка. На ее счету 72% всех проданных новых легковых автомобилей. Поэтому уже в ближайших планах не только расширять рынок существующей продукции, но и разработать собственный автомобиль. Правда, чиновник не рассказал, где будут производиться все комплектующие для по-настоящему белорусской машины. Скорее всего, речь идет об автомобиле который будет сделан по принципу мотоцикла Минск, который недавно презентовали нелегитимным на Белозаводе. А если все составляющие опять будут китайскими, то в чем принципиальная разница между джили и новым авто непонятно. К слову, в Беларуси объем продаж новых легковых машин за март вырос на 27 процентов и составил 1200 единиц. Но если сравнивать этот показатель с аналогичным периодом прошлого года, то падение составило 80 процентов. По последним сообщениям МЧС, вода в реках бассейна Двины начала немного убывать. Тем не менее, ситуация остается сложной во многих районах Беларуси. По последней информации, в Верхнедвинском районе потоплено 16 подворий и 15 хозяйственных построек. Здесь уровень воды в реке на 2 метра превышает отметку опасного высокого уровня. Жителям наиболее пострадавших деревень на лодках доставляются помощь в виде продуктов и вещи первой необходимости. От затопления страдает и Гомельская область. Жители деревни Плюсы, которые находятся прямо возле областного центра, вынуждены спасать свое имущество, возводя насоби и дамбы. Причем делают это за свой счет, так как чиновники не считают необходимым помогать бороться белорусам со стихией. Некоторые населенные пункты Могилевской области, как, например, деревня Дашковка, превратились в настоящее море. Но при этом гидрологи утверждают, что на Днепре на сегодняшний день обстановка стабилизировалась и рост уровней воды уже не отмечается. Глубина увеличивается только на Березине, возле Бобруйска, на Проне, возле деревни Литяги и на реке Друдь, возле деревни Городище. Остальные реки, в том числе Сож, стали наоборот убывать. Друзья, не забывайте, что теперь наш еженедельный итоговый стрим выходит по пятницам. Это значит, что его уже можно смотреть на нашем канале. Подробный разбор основных новостей, экспертные комментарии и самые важные аспекты вы найдете именно там. А также хочу напомнить, что у нас появились международные новости, которые выходят каждую субботу. Лайки, комментарии подписки не только на оба наших канала, но и на все соцсети также приветствуются. Но не стоит забывать о безопасности. На этом у меня все. Хорошего всем дня и живи, Беларусь!